0: Porque quieres estar bien, sentirte bien y saber cómo lograrlo, en este podcast encontrarás un espacio para dialogar sobre temas que te ayudarán a alcanzarlo. Acompañado de especialistas, conéctate con tu bienestar. Conduce Fer Manzanilla. 3, 2, 1, al aire. Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Yo muy contento de estar iniciando este 2021 con este nuevo proyecto que estamos armando en forma de podcast llamado Bienestar. Eh, este es el episodio número uno. Quiero platicarles un poco de todo aquello que aporta a nuestro bienestar, al bienestar integral de las personas, tanto en el ámbito físico, pero también en otras dimensiones, en, en el ámbito mental, en el ámbito emocional, en el ámbito espiritual. Es así que a lo largo de las emisiones que vamos a ir teniendo en estos podcasts, voy a contar con distintos especialistas que me van a acompañar, pues para poder hablar de algunos temas en específico, con amplitud, con profundidad, por ejemplo, la salud mental y emocional, la seguridad la prevención de la violencia de género, la pandemia, entre otros temas. Pero también voy a contar con las voces de ciudadanos, de personas comunes, como tú, como yo, que desde su perspectiva nos van a compartir cómo viven tal o cual situación, cómo están viviendo en estos momentos la pandemia y cómo están tratando de mantenerse bien, mantenerse en bienestar. La idea es que este podcast se convierta en un espacio de encuentro donde podamos tocar pues temas de interés de quienes vivimos en Puebla, pero también de las diferentes perspectivas que nos rodean y que contribuyen a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento personal y, ¿por qué no?, también decirlo a nuestra propia trascendencia. Quiero que te sientas, que se sientan en la libertad de contactarme y de proponerme temas o especialistas eh, y que recuerden que este es su espacio, este es un espacio para ustedes, es un espacio para ti, y pueden con toda libertad sugerirme temas o personas con las que quisieran que pudiéramos abordar algunos asuntos de interés. Quisiera iniciar el día de hoy hablando de un tema que me parece importante, el asunto de la salud mental, que bueno pues es otra pandemia que está afectando a las familias como nunca antes lo habíamos visto. Eh, la gente tiene temor a la enfermedad. Eh, 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 el encierro, las preocupaciones económicas, todo ello está generando una pandemia paralela en una buena parte de la población. Mucha gente, pues, vive atrapada en sentimientos de ansiedad, de frustración, de enojo, eh, se vive eh, situaciones de angustia, de miedo, y bueno, y las preocupaciones propias del día a día han estado disparando las crisis emocionales, los delirios incluso. Los ataques de insomnio. Mucha gente no está pudiendo dormir o no está pudiendo dormir bien. Incluso los estados depresivos. Hay ya incluso también evidencia de un incremento desproporcionado de suicidios asociados a la pandemia. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchos que perdieron familiares cercanos, gente muy cercana. Eh, están los que se enfermaron y lograron recuperarse, pero que han tenido secuelas y, bueno, también temen volverse a enfermar nuevamente. Está el personal de salud que está completamente rebasado, completamente agotado. Está, pues, un montón de gente que se quedó sin trabajo. Hay muchos que han perdido su negocio o que están luchando para no perderlo. Muchas mujeres que están sufriendo mayor violencia doméstica. Esa es una situación que estamos viendo, ya que las llamadas al 911 por... Eh, cuestión de la violencia, de reportes de violencia doméstica, está en niveles altísimos, nunca antes vistos. Están los menores que han tenido que estar encerrados en casa, pues porque las escuelas, los colegios están cerrados, en fin. Esta otra pandemia está dejando en todos, absolutamente en todos, una larga secuela de problemas mentales, de problemas emocionales. Secuela que por la emergencia no le estamos prestando la atención necesaria. ¿Qué podemos hacer para no quedar atrapados en sentimientos como la ansiedad, la frustración y el enojo? ¿Qué podemos hacer nosotros para tratar de encontrar un poco de tranquilidad, para tratar de encontrar, digamos, más y mejor eh, eh, nivel de felicidad? ¿Cómo podemos aplacar estas disonancias, estos conflictos entre pues, nuestras aspiraciones y la realidad, entre lo que deseamos y lo que realmente podemos hacer? Porque son estas brechas las que consumen mucha de nuestra energía y de nuestra fuerza, desgastándonos día a día, condicionando negativamente nuestro estado de ánimo. El famoso monje budista Mathieu Ricard, que ha sido descrito por algunos o es conocido como el hombre más feliz del mundo, y le dicen así porque pues, hicieron una serie de estudios sobre eh, eh, digamos, su, su, su cerebro, su, su mente, con resonancias y pudieron identificar que se activaban ciertas zonas en su cerebro que no se activan en el caso de la mayor parte de las personas. Y bueno, él recomienda trabajar todo lo posible en encontrar el camino de la paz y la libertad interna. Esto implica, él dice, dejar de preocuparse por ciertas cuestiones que están fuera de nuestro alcance y que no podemos remediar. Implica dejar de ser prisioneros de aquellos problemas que nos rebasan por mucho y que muchas veces incluso ni siquiera entendemos. Implica, en fin, dejar de tener miedo y de sentirnos también amenazados y vulnerables. La pregunta obvia, desde luego, es cómo lo logramos, cómo alcanzamos esa paz y esa libertad interna en medio de la crisis que estamos viviendo, en medio de la pandemia que estamos viviendo viviendo en estos momentos ese es precisamente el reto que tenemos este 2021 y la clave para lograrlo radica rica en pensar primero que todas las circunstancias que causan sufrimiento todas son temporales por naturaleza y segundo en tratar de identificar aquellos estados mentales que nos atormentan y que seamos capaces que estemos entrenándonos para poderlos sustituirlos por otros que nos liberen como por ejemplo la gratitud, la bondad la benevolencia y la compasión. Sentimientos que nos ayudan a llevarnos a otra situación, a otro estado de ánimo. Debemos empezar a practicar, tal cual practicar estos sentimientos, antes que nada hacia nosotros mismos, porque eso nos permitirá valorarnos y aceptarnos en lo personal. Y encontrar así el camino de la paz interior, posteriormente debemos practicarlos y podemos practicarlos hacia los demás, porque solo cuando cultivamos ese amor altruista, activamos esa parte de nuestro corazón y también de, de nuestro cerebro y de nuestra espiritualidad que genera la fortaleza necesaria para dejar a un lado el egoísmo, que finalmente es lo que más nos ahoga. Cuando sintamos un momento de paz, de amor, de libertad, o cuando sintamos un momento de armonía con nuestros seres queridos o con lo que nos rodea, debemos tratar de capturar esa sensación e intentar acudir a ella cuando nos atormenten, ansiedades, inseguridades o miedos. No es una tarea sencilla, se requiere esfuerzo, se requiere dedicación constante para desarrollar la capacidad de revivir y cultivar esos momentos en los que nos hemos sentido plenos, en los que nos hemos sentido bien, en los que nos hemos sentido en tranquilidad, en armonía, podríamos decir en felicidad. Si solo estamos ocupados en pensar en problemas, no tendremos nunca el tiempo y la paz necesarias para generar estos otros estados de ánimo alternos, necesarios para liberarnos internamente. Pero si logramos familiarizarnos con esa sensación, con ese sentido de bienestar, con esos sentimientos positivos, llegará un momento en que la hagamos parte de nosotros mismos y entonces nada nos podrá hacer sentir vulnerables nunca más. Es una especie de práctica, de lograr esa práctica interna, esa práctica interior, donde ya se convierte en algo automático. Así como tener pensamientos negativos constantes es una práctica y es un hábito, tenerlos eh, de otra manera en positivos también es una práctica y es un hábito. Así que no olvidemos la única forma de lograr tranquilidad y felicidad en la adversidad es encontrando la paz y la libertad dentro de nosotros mismos para luego expresarla en formas que beneficien a los demás, a los otros. Esto es lo que nos permite al final de cuentas alcanzar ciertos estados mentales que nos van generando esa satisfacción y ese sentido de armonía, ese senti sentido del bienestar. De manera personal les recomiendo cambiar sus hábitos de vida, eso me ha servido mucho a mí. En el aspecto físico, ¿cómo? Bueno, pues comiendo de manera saludable, haciendo ejercicio, fijándonos metas realizables de corto, mediano y largo plazo. En el aspecto emocional, como Bueno, pues profundizando en nuestro interior para saber qué es lo que nos causa alegría, qué es lo que nos causa enojo, qué es lo que nos causa tristeza, qué es lo que nos causa satisfacción. Porque es la única forma esta de gestionar las emociones en un aspecto positivo y sano. También tenemos que cuidar nuestra mente. La vida se nos va tan rápido que no dedicamos tiempo después a estudiar, a la lectura, a leer, a veces simplemente a pensar. Y finalmente en el ámbito espiritual a través de la meditación. La meditación nos ayuda a encontrar ese equilibrio interior, incluso nos ayuda a fijarnos mientras meditamos en estados de ánimo positivos, constructivos, e irlos practicando y volviendo, como decía yo al, eh, anteriormente, volviéndolos un hábito, un hábito en términos de tener esos sentimientos pensamientos positivos. Los invito a que en este 2021 comencemos a crecer internamente y a fortalecer el espíritu. Puede ser esa eh, una gran motivación, una gran tarea para este año. Y bueno, nos escuchamos en la próxima emisión en la que platicaremos de un gran e interesante tema. Te invito y los invito a que me sigan y me sigas en mis redes sociales. En Facebook puedes encontrarme como Fernando Manzanilla y en Twitter como Fer-Manzanilla. Asimismo, en Instagram, mi cuenta es Fernando Manzanilla P. Hasta la próxima emisión de Bienestar. Gracias. Esto fue todo por hoy en Bienestar. Espera el próximo episodio en el que tú eres la pieza clave. Bienestar es una producción de Fer Manzanilla.